0: Denne podcast er produceret af Mediano Media og sådan sponsoreret af Sparkassen Kronjylland, der er partner på Mediano Håndbold i hele 2018. Velkommen til og god fornøjelse. Du lytter til en podcast fra Mediano Håndbold. Mit navn er Emil Halkier. Jeg er i dag drønnet halvanden time. Stik vest på nærmere betegnet Skjern, hvor en af byens fortabte sønner er vendt hjem på sommerferie for det franske. Den fortabte søn, det er dig, Morten Vium Trulsen. Velkommen til Mediano håndbold. Jo, tak. Du er fra Skjern, har spillet liga håndbold i Skjern og i Rippe før du for to sæsoner siden på eventyr i udlandet, kan man vist godt sige at skifte til, nu skal jeg passe på med mit franske US Ivry i den franske liga. Var det, var det rigtig ramt?
1: Det var rigtig ramt.
0: Og det skal vi selvfølgelig snakke, snakke en del om i dag, og vi skal også øh, snakke om, hvordan det har været, hvilke overvejelser, du gjorde der inden du tog sted og hele det her forløb op til. Og så skal vi snakke om, om to sæsoner, der har været vidt forskellige. Øh, der har blandt andet været nogle skader, som jo selvfølgelig altid er en trælt ting at løbe ind i. Øh, fordi den første sæson gik jo, man tager næsten sige som små, kan man ikke godt sige det?
1: Det kan man godt sige. Det, det gik over al forventning.
0: Og så den anden sæson, hvor du har været lidt uheldig med nogle, med nogle skader så det, det snakker vi lidt om, men ikke så meget tænker jeg men øh, så tænker jeg også, at vi måske kan give nogle, nogle gode råd eller nogle, nogle pejlemærker til nogle af dem, som måske står og tænker lidt over om skal jeg prøve det her udlandseventyr skal jeg prøve at søge ud fra Tryk Danmark som jeg skrev på vores Facebook-side øh, så det kan vi måske også komme lidt nærmere men, men allerførst Morten, når man ligesom bor og spiller i udlandet hvad betyder det så egentlig at komme hjem på sommerferie?
1: det er altid dejligt at komme hjem til Danmark igen øh, jeg forsøger hver gang jeg har muligheden hvor vi har nogle dage eller en uge, og så ellers i sommerferien, at komme hjem til Danmark. Egentlig for at få os for at komme hjem og se alle ens venner og familie. Selvfølgelig kan det også være stressende engang gang imellem, at du kommer hjem, og det, altså, det er nærmest planlagt, at du skal se de og de personer i løbet af den tid, du har hjemme. Men det er altid dejligt at komme hjem. Det er altid dejligt at komme hjem til Danmark og, og få dansk mad igen.
0: Og så er der også nogle podcastfolk, der lige pludselig trænger sig på. Det må være, det er et presseprogram, du har. Hvor tit er du egentlig hjemme? Sådan, nu sidder vi jo i skærn hos dine forældre.
1: Øh, pff, I år har det ikke været særlig meget. Der har jeg været hjem til jul. Og så det her det anden gang jeg er hjem. Øh, I løbet af hele sidste sæson. Øh. Men ellers den første sæson var jeg hjemme 3-4 gange, øh, tror jeg. Fordi vi havde en meget venlig træner, der, der kunne give os fri, sådan at det var på hvor vi kunne få en fin uge, i stedet for, at i den her sang har det mest bare været en tre dage her, tre dage her, hvor det ikke har givet nogen mening at, at egentlig tage hjem.
0: Så du har spidt meget ro på, det, siden du kom hjem?
1: Ikke endnu, ikke endnu. Min <laughs> kæreste har heldigvis været glad for, når vi har når hun er kommet ned i løbet af nogle i weekenderne, og sådan lidt at købe roboet i lufthavnen, så, så der kørte det sådan en tre-fire dage streg, og så var det egentlig også så blev man også hurtigt træt af det, for at komme ind igen. Men det er altid dejligt at få overbred. Og nu
0: skal jeg jo skylde mig at sige, at du har jo disket op med det helt store bord med både kage og chokoladeboller. Og lige en venlig reminder til Rasmus Bøjsen, næste gang han inviterer på besøg. Rasmus, der overlægger den er sat højt, så jeg håber du lytter med, fordi der er virkelig noget at leve op til, hvis vi en dag skal gæste håndboldhulen i Esbjerg igen. Men inden vi ligesom går ind i de her to sæsoner, du har spillet i fransk håndbold, og hvilke erfaringer, du har gjort der, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at skrue tiden lidt tilbage til 2016. I starten af januar, der tager du lidt en chance, hvis man skal kalde det, det og og gør brug af en, en klausul i din kontrakt, der ligesom gør, at udløbsdatoen på din kontrakt, den går fra sommeren 17 til at være sommeren 16.
1: Hvorfor gjorde du det? Øh, jamen der var der... Pff, hvorfor gjorde jeg det? Det var egentlig... Mest fordi, at jeg følte, at jeg skulle prøve noget nyt for at udvikle mig. Og ikke fordi, at jeg følte, at der... det gik stor i Eribe man kan sige, da jeg vælger at, at, at bruge min klausul og sige op, det er egentlig der, hvor Eribe Esbjerg, altså hvor Johnny kommer ind i billedet og begynder at lægge nogle penge i. Men jeg tror, det egentlig mest for mig selv, at jeg følte, at det var tidspunktet for mig at komme videre på og Find et nyt sted øh, for at udvikle mig, øh, og så var det klart, at der var nogle overvejelser i at sige, okay, øh, jeg har altid spillet med nogle store spillere, f.eks. i skern, der har spillet i udlandet, som altid har sagt, at altså, man skal altid tage sted, fordi at du lærer meget mere om dig selv, du lærer meget mere om, om livet, du lærer meget mere, hvordan, eller kan se anderledes på håndbold, hvor vi i Danmark jo ser meget på samme måde, hvordan håndbold skal spilles, øh, så jeg valgte jo faktisk at opsige min, øh, min kontrakt, øh, uden egentlig at have noget på hånden. Og sige at have en forventning om, at hvis det skulle være i Danmark, så skulle det være noget. relativt spændende, men ellers så var det egentlig udlandet, som var klar min første prioritet.
0: Var du ikke nervøs? Altså, jeg tænker, når man står og, altså, du har kontrakten en sæson mere, og har, som vi taler om, inden vi tændt, spillet en, en brand-sæson for Rige Altså, Er man ikke også lidt nervøs, fordi man er jo ikke sikker på, at der kommer noget tilbud?
1: Helt sikkert, helt sikkert, jeg var, altså, Jeg vil lyve, hvis det var, at jeg ikke øh, havde nogen øh, søvnløse i løbet af, af de måneder, der var efterfølgende. Øh. Men jeg tror egentlig, hele tiden, jeg havde, havde troen på, at der nok skulle komme et eller andet. Om hvad det skulle være, det havde jeg egentlig ikke øh, som sådan helt i tankerne. Øh. Jeg tror bare, at ja, jeg valgte at sige, at jeg blev nødt til at tage is i maven. Og... Jeg tror, det der stresser mig mest, det er, som du også ser, man ser i dag, at danske klubber kommer, det har der været meget snak om, at danske klubber er endnu tidligere ude, og endnu tidligere ude hver eneste år, for at egentlig få skrevet med de spillere, de gerne vil have. Så det er klart, når, når, når det blevet februar, marts, april, og jeg ikke har skrevet under endnu, så er det da klart, fordi at i Danmark, der er det jo stort set lukket, alle klubber, så der bliver man selvfølgelig, altså, der kunne jeg godt mærke, at der bliver man alligevel lidt nervøs for. Sker der noget? Kommer der noget? Øh.
0: Og så er der jo også det med, jeg ved ikke om det er 100% sandt, men man siger jo også som regel, at klubberne senest skriver med fløjespillere. Og det, det gør jo også et eller andet sted, at du har stået endnu længere tilbage i køen. Altså, er det også nogle overvejelser, man gør så, at de sætter ligesom først lige målmand, stregspiller, playmaker og baks, og så står jeg så til sidst, og så må vi se, hvad der kommer. Altså, er det også nogle tanker, man har så?
1: ja helt klart helt klart desværre så er det jo at sådan at som du siger at fløjspilleren det er det sidste de er tit, selvom vi, tit, tit. selvom vi scorer mange mål selvom vi mange mål så er det tit der det, er, det er også der at eller det er også der at typisk at den laveste økonomi ligger i forhold til de andre positioner så, så det giver jo god mening at de skal have styr på de store, store spillere i, i selve på selve holdet inden at de kigger ud mod os desværre
0: men uden at øh, jeg skal til udfrit der dig den kontakt, du havde med Rigby Esbjerg, men du vælger også at bruge en klausul, og det betyder også, at der har været en klausul, da du valgte at lave kontrakten med Rigby Hvis Vidste du allerede godt dengang, at der måske var nogle tanker om, at øh, hvis, jeg, hvis jeg får lyst til at komme ud, så skal der også være plads til det? Altså havde du allerede gjort no nogle overvejelser dengang i forhold til, til det?
1: Jeg har hele tiden, øh, tiden vil i løbet af min karriere gerne til udlandet, øh, og det har jeg egentlig, jeg har heller aldrig skjul over for, føler jeg ikke over for Rigby Esbjerg, at. At jeg ville have altså, at det var enten toppen af dansk håndbold eller udlandet. Jeg har aldrig kunne se en, en idé i at være en af de spillere, der skifter rundt til klubber, der ligger på det samme niveau. Hvorfor, da jeg i Vestberg, hvorfor skulle jeg skifte til morges på det tidspunkt? Hvorfor skulle jeg skifte til nogle af de andre, der lå i midten? Så skulle det jo kun være for at få ny inspiration. Men på det tidspunkt så følte jeg, at, at det var altså der skulle noget andet til, men det var klart at jeg havde nogen for jeg hele tiden haft nogle forventninger om at jeg gerne ville til udlandet og prøve mig af hvad, hvad niveauet skulle være på, på det tidspunkt. Det kan, det kan man aldrig vide. Altså jeg fandt meget ud af at eller meget hurtigt ud af at det godt være, at du man ved hvem hvem Martin Vium er i Danmark, men når du så snart skulle til at søge klubber i udlandet og sådan noget. Der var ingen, der anede en fløjtende fis om, når der ikke var spiller øh, hvem, hvem du var.
0: Hvem var ham vesthylden der, tænkte Det Lige præcis. Nu har du været lidt inde på det selv, øh, nogle af de her ting, men hvorfor var det vigtigt at komme til udlandet? Var det det her, som du siger, med at prøve sig af, og øh, jeg ved ikke, om man skal kalde det stå på usikker grund, men, men så alligevel, altså et eller andet med at komme et sted hen, hvor man måske ikke er så tryg?
1: Ja, det tror jeg, det tror jeg. Men også det, altså... Det der, jeg blev meget inspireret af at spille med spillere som Claus Møller Jacobsen, Christian Gessing og sådan nogen som havde været ude og fortalt, at det med, at du lærer meget mere om dig selv, og at man kan godt gå død, eller det kan, jeg vil ikke sige, at man kan gå død i det, men som de, som de fortalte det, så kan du skille sæsonerne fra hinanden på en anden måde, end hvis du spiller fem år i Ribeersberg eksempelvis, eller fem år i Skern så kan det være svært, med mindre du vinder titler, og så tage årene fra hinanden, Øh, og at det bare er en oplevelse altså en oplevelse at skulle, skulle tilpasse sig en ny kultur øh, som du siger, at stå på egne ben øh, være på usikker rund det, er helt, det var helt klart noget af det, som, som egentlig også var drivkraften for, at jeg gerne ville til udlandet øh, og så med så følte jeg, at, at det var måske på det tidspunkt, at det var enten det eller så, så var det måske sværere at komme, komme til udlandet senere øh, medmindre du selvfølgelig Laver nogle bremsesanger i, i Danmark.
0: Og du var, du var 24 på det tidspunkt, og jeg tænkte, at det er formentlig nu nævner du nogle af dine holdkammerater her, eller tidligere holdkammerater, som har prøvet det her med at komme ud. Og det er formentlig også en proces, som, som nogen eller en stor del af Hamburg-miljøet godt kender. Men det her, hvis vi sådan lidt skal tage det for de altså, kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det for nogle mekanismer, der går i gang? Altså, hvad sker der fra, at du gør brug af den her klausul? Og så derfra, altså, hvad sker der, efter du har gjort det?
1: For mig personligt. Ja. Så, så begynder jo... Øh, altså... Pff, hvad begynder? Øh, vi begynder selvfølgelig at... Skal, altså, jeg snakker med de agent, den agent, som jeg har, og at... Jeg vil gerne til udlandet, og vi skal prøve at forsøgte en masse klubber i udlandet, der mangler højere fløje. Øh, og så, øh, så begynder de mekanismer, der begynder, det er at... Øh, jamen det ved jeg egentlig ikke, at... Øh, at, uh... Men det er for at tage det her. For nu kunne jeg se,
0: at uh, specielt den her optakten til dit skifte, den kunne jeg godt ja. tænke mig at dykke lidt ned i, fordi uh, yes, håndboldspillerforeningen udgiver hver måned sådan et, et medlemsbladet, der spiller nyt. Og der var i, i juni 2016 en artikel omkring dig og dit skifte til fransk håndbold, og du havde jo uh, Rasmus Bøjsen med dig ned til, til en prøvetræning. Ja. Uh, han var så med ned for at lave en artikel omkring det, også, formentlig også fordi I kender hinanden godt, og det er en, du, du er tryg ved. Uh, men jeg synes, det var meget interessant læsning, fordi det gav også et indblik i, hvordan sådan skiftede kasse ud. Uh, og der var specielt én ting, jeg studsede over, og jeg tror godt, du ved, hvad det er. Fordi hvis jeg siger anmodning på Facebook, altså, hvad, hvad, kan du ikke prøve at fortælle, hvad det var?
1: Jo, altså... Det, det var meget pudsigt, at jeg egentlig, efter en eksamen på... Og hver skyld med i Aarhus, så, så var jeg ude bilen, så, så ser jeg en admodning for en, for en person, som jeg tænker, havde ingen idé om, hvem det var. Og normalt så sletter jeg, sådan nogle, altså sådan, fordi det var et udlandsnavn, og så tænkte jeg, at det kunne være en fake profil, der ville i kontakt med en. Men så først besked der står, om, om vi vil diskutere håndbold. Øh, jo, det kunne det kunne vi godt, og så fik jeg egentlig søgt ind på den her person, hvor han var fra, og så kunne jeg se, at han arbejdede for evri. Øh, og så gik det egentlig, ja, så gik det egentlig stærkt derfra. Øh, fik garanteret den her prøvetræning. Øh, meget, altså det er jo meget ambivalent måde at gøre det på. Øh, så det var egentlig også derfor, at, at det kom som meget pudsigt for mig, øh, lige pludselig at, at få den den vej igennem. Jeg fandt så senere ud af, at det er egentlig fordi, at han er en god ven af Jan Paulsen, som er den eneste dansker, der har spillet i Vri, som havde anbefalet mig på det tidspunkt. Okay. Øh, til at de manglede en højre fløj, og at, at jeg var et godt bud på det. Øh, så det var egentlig... Jeg vil gerne sige en stor tak til Jan Paulsen for det. Der, der kommer
0: lige to flasker vin og et buket, øh, for et tidspunkt. Øh. Det, det er det er lidt vildt, fordi hvis nu at, uh, ham her har haft et uh, profilbillede med en let påklædt kvinde eller et eller andet, så har du bare... Uh, <laughs> så sagt, uh, jeg havde jeg væk. Jeg ja, havde slettet, altså, slettet beskeden. Ja, lige præcis. Altså, det er jo virkelig altså, tilfældigheder, kan man vel godt kalde Men Men så uh, kunne jeg forstå på den her artikel her, at så får I så lavet nogle klip, så de ligesom også kan se, hvad du kan inden for de 20x40. Uh, og du uh, forhørte også hos uh, noget familie. Du har en kusine, der hedder Trine Troelsen, uh, som de fleste... Uh, i håndbold Danmark Jeg jo har godt ved, hvad man er. hun har blandt andet spillet i Frankrig og også mange år på landsholdet. Hvorfor var det vigtigt for dig at konfrontere med hende inden?
1: Øh, det var klart at man skal jo vide hvilke mekanismer og hvilke kulturforskelle der er og hvordan altså hvordan at selve systemet fungerer fordi vi er jo så priv privilegeret i Danmark at der er styr på alt ting øh, og Frankrig er en meget mere lette færre har en meget mere eller tilgang til tingene. Og det er klart, at der var nogle ting, man skal have på plads inden. Så det var... Det var altså, jeg synes, det er vigtigt, at man også får forhørt sig, i forhold til, at du har en forventning, eller ikke en forventning, men du har en indstilling om, hvad det er, der kan komme til at ske. Så, så, men det var relativt klart, at når der kom en klub fra, fra den franske liga, så var det klart at den, der var på højst, højst prioritet.
0: Hvad med de her erfaringer, hun havde gjort? Altså, var, det helt, var det noget, du kunne bruge til noget? Altså, var det noget, som øh, altså, kunne hun, gjorde hun dig klogere, inden du tog der, ned? Ligesom for det var inden prøvetræning, det her. Var det ikke det, eller var det efter? Eller? Det, var, det var faktisk efter. Okay. Efter
1: prøvetræning, i forhold, mest i forhold til kontraktforhold og hvad der var vigtigt og måske have med i kontrakterne og hvad, hvad der ikke var så vigtigt. Øhm. Men altså det var, det var også en meget speciel oplevelse. Det er første gang, jeg har været til prøvetræning. Jeg følte lidt, at det var ligesom at være til plan træning og kræsttræninger igen, hvor du har to tre træninger. Nu skal du bare præstere. Så der var det også godt at have en mand som Rasmus Bøjsen med med sin side.
0: Også også, fordi han kunne fortælle dig, hvem alle dem der var der nede de var. Lige, altså. præcis, lige præcis,
1: Han var meget 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 hvad skal man sige? Han var rigtig. Han synes det var stort, at, at jeg skulle muligvis spille holdet med Chipoyen min første sæson. Så det var han, det synes var var meget stort.
0: Men jeg kunne også forstå på den her artikel, at øh, der var blandt andet en af træningerne, altså jeg kunne forstå, at træneren har sagt, at det var skudtræning, men at øh, det var også noget med, hvor du skulle is på skulderen bagefter, fordi der blev ædermame med undskyld mit franske, apropos, øh, der blev hjernet igennem. Altså hvad var det for noget træning, du kom ned til dig?
1: Øh, min første, ja, altså den første træning fik jeg at vide, at det var sådan noget skudtræning med holdet. Øh, det viste sig så, at det faktisk var en normal en styrketræning, men så lå han bare fire spillere og blive, tre spillere som mig og og så skulle vi ellers bare skyde og skyde og spille to mod to, en mod en. Så jeg tror, efter den første træning, så havde jeg skudt to 300 gange, og jeg var fu altså fuldstændig færdig i skulderen efter, efter, efter den, <laughs> øh, hvor vi også skulle træne om aftenen igen. Uh. <laughs> <Wow>.
0: <laughs> Men var der andre, var der andre sådan, til prøve at træne dernede, mens du var der, eller var du den eneste, der lige var ind til på det, det her På det tidspunkt
1: var jeg den eneste. Ja. Øh, jeg har i løbet af de to, som jeg har været, har der været en tre-fire gange, hvor der har været... En spiller til prøvetræning.
0: Ikke en højre fløj. Ikke en højre fløj endnu. Okay. Det er jo et, et skulderklap. Øh, jeg tænker, som jeg sagde, det her, du har været til prøvetræning, hvad, hvad sker der så efter, hvor lang tid går der, før de tager kontakt til dig igen og siger, Morten, vi skulle gerne have dig?
1: Det. det gik relativt stærkt. Ja. Det gik relativt stærkt. Jeg tror, at, at de godt kunne se de kvaliteter, jeg havde i deres system. Og jeg har også øh, i forhold til trænermæssigt, i forhold til Ratsko, der har der fra dag i dag bare været tillid. Så jeg tror, at en af de vigtigste grundsten var også, at han også kunne se mig i hans system. Så det, det tog ikke så lang tid. Der var selvfølgelig nogle, øh, nogle forhandlinger i forhold til økonomi og sådan noget, men der gik ikke så lang tid. Der gik ind to-tre uger, så var, så var den egentlig klar til at blive underskrevet.
0: Og hvor lang tid gik der så fra, at du, altså, da du kommer hjem, er du så overbevist om, at eller har du gjort op med dig selv, hvis de tilbyder mig at komme ned, så siger jeg ja. Altså, har du allerede, er du allerede nået så langt i processen, der du kommer hjem?
1: Ja, det er egentlig også øh, Jeg har hørt fra flere flere øh, personer også øh, i forhold til agent, at øh, det, som de synes, der var måske en af et vigtigt ting for, for mig, eller en generelt en spiller, om at komme til udlandet, det er også, at du bliver nødt til, altså med du er landetsspiller og en stor spiller fra øverste hylde, så bliver du også nødt til at ofre dig i forhold til økonomien eksempelvis, at du skal vilde til udlandet for at komme sted. Der er mange spillere, der måske siger, at vi vil gerne til udlandet og spille, og så det kunne også være fedt, og har en forventning om, at der også er noget økonomisk gevinst i at bare være kommet til udlandet. Og det er ikke altid, hvad skal man sige, det er ikke altid sådan, det er. Øh, en Alexander Lyngård der også tager tidligere sted til Tanque Raphael, det var, jeg tænker heller ikke, at det var den bedste kontrakt, den første kontrakt, den her, hvor jeg havde egentlig den overvisning, hvis jeg kommer afsted, så skal jeg nok bevise det, jeg kan. Og så skal, så skal, så skal økonomien eller de bedre vilkår, de skal nok komme, hvis det er, at du beviser der beviser i løbet af den første sæson eller to, afhængig af, hvor lang din kontrakt er.
0: Som jeg sagde, så var du 24, da du, da du tager dig ned. Hvad med sådan, altså det her med i forhold til, til alder og det her med at rejse ud, Altså, tror du det har haft nogen betydning? Altså, havde du været klar til at tage springet to-tre år tidligere, for eksempel?
1: Personligt, så tror jeg egentlig, ja. ja, ja det, det er svært at sige. Men jeg synes jo egentlig, at det som uh, Lars, uh, Lars Jørgen har sagt i et tidligere afsnit i Mediano, at det med at komme ud i en tidlig alder, det, det modner en meget hurtigere. Eller det, jeg ved ikke om det modner, men det giver i hvert fald et andet blik på spillet, og du for et helt andet syn på håndbold, fordi det er så forskelligt fra land til land. Så jeg kan kun anbefale, at jo, jo tidligere, jo bedre, altså i forhold til også at få ja, et andet syn på håndbold, og lære noget om dig selv. Jeg tror virkelig, det modner en. Og det
0: kan, det kan du også, nu har du været der i, i, i to sæsoner. Jeg ved ikke, om man skal, skal dele det op i sæsoner, men, men kunne du godt mærke, altså allerede efter, altså hvor lang tid går der, før man så kan mærke, at det her det er det rigtige, altså jeg har valgt rigtigt her.
1: For mit vedkommende, så følte jeg egentlig at det var fra dag i dag. Det, det kan man stå og sige nu, men også fordi at det gik så godt som eller det gik godt fra dag i dag. Øh, og jeg også havde en træner der bare altså, gav mig tillid fra dag. Et. Så så det betyder selvfølgelig også noget. Men det er klart at jeg havde også en spansk spansk bak, som var rigtig god. Men han, han brugte alligevel 6 måneder. De første seks måneder egentlig bare tilpasse sig. Hvor han så efter jul, eller efter de første seks måneder, virkelig var, for, for mit vedkommende, klart vores bedste spiller i de sidste seks måneder. Men at der er også forskel på kultur, der er forskel på hvordan det er. Hvor jeg tror, at vi er meget begavet i Danmark, hvilket jeg tror mange, i eksempelvis Frankrig, de kan godt lide skandinaviske spillere, fordi at de har en arbejdskultur. Der, der virkelig er over det normale og er gærighed, som, som måske er noget af det højeste, øh, vi kan se i Europa.
0: Kunne du godt mærke, at, altså, hvad, hvad er det for en kultur, der møder der? dernede? Altså den her franske håndboldkultur, hvad er det for en, for en uh, fluffy størrelse? Altså hvis vi sådan sammenligner, nu nævner vi den danske her, den her arbejdsmoral, altså hvordan, hvad er franskmændenes tilgang til, til håndbold?
1: Jeg kan selvfølgelig kun tale ud for Evry, ja men det er klart at du har nogle unge spillere som altså, du har nogle hvad skal man sige fysisk så har de nogle andre øh, forudsætninger end, end danske håndboldspillere de er meget altså nu har jeg, nu har jeg også altså mange af dem er, er sorte og har nogle andre geniske hvad skal man sige øh, fysiske øh, forudsætninger så det, på det fysisk eller hvad skal man sige i et styrkestræningslokaler så er vi i Danmark sådan meget langt foran i forhold til det fysiske, styrkemæssigt. Men i forhold til eksplosivitet. der er franske spillere øh, langt foran. lang foran. Vi træner også rigtig meget eksplosivt hele tiden. I forhold til Danmark, der har jeg været vant til, at du, du skal træne tungt for det meste. Hvor her, der er det meget mere eksplosive øvelser, det er meget mere agility i løbet af opvarmningen, eller bruger hele træninger på, at vi bare skal lave løbeteknik eller kursetstræning i, i al almindelighed.
0: Hvad med, altså, som nu har jeg siddet i, hvad skal vi kalde den, håndboldhulen i Esbjerg og snakket med Rasmus Bøjsen også omkring det her. Han har som du også ved, hvis der er en håndboldspiller, han ikke kender, så er det ikke en håndboldspiller, der eksisterer. Altså, han kender jo de fleste, har også fulgt med meget i fransk håndbold. Ja. Og der talte vi meget omkring den her talentmæssige i Frankrig. Og, og vi har også set, at du har også spillet på Udlandsholen altså de her årgange, der bliver ved med at komme, og de bliver ved, og ved og ved med at spytte kæmpe talenter ud nede i Frankrig. Altså, hvad er det, de gør så godt? Altså, efter det, hvad skal man sige, hvad, hvad har du set dernede, som de gør så godt? Fordi, udover at spise brød og drikke stærk kaffe, altså, så, så må de også kunne et eller andet, andet. Altså Hvad ja. har du oplevet dernede? Altså, hvad, hvad, hvad for nogle knapper drarer de på, som er rigtigt? Øh,
1: altså, de, de bruger i hvert fald... Øh, altså, jeg tror, det der med, at de, øh, de bliver hentet ind som... Jeg er ikke 100% på systemet, men de blev hentet ind som 13, 14, 15-årige i de her centre, eller formation centre, som alle klubber, de skal have. Og bliver egentlig skrevet kontrakt med dem fra, fra det tidspunkt. Og så træner de jo en-to gang om dagen, øh, hvor, de, øh, altså, hvor de kommer så meget, de, de bruger så meget tid på det fysiske, på det, på det eksplosive, øh, for at få dem lært at spille håndbold. Altså hvor, på det punkt, hvor jeg synes, at de er langt efter, det er klart på vurderingsspillet, på, på pasningsspillet, som, som vi i Danmark er mestre. Fordi at, altså der kan jeg stadigvæk stå på, til flere træninger i løbet af en uge, og stå og tænke, hvordan kan I ikke lave en bak-bak-aflevering i fart nogle gange? Hvor jeg tænker, i Danmark det er det, du lærer som junior- og yndlingsspiller til uendelighed. Men hvad de, gør, hvad de gør, jeg ved det ikke. Uh, jeg tror, at, uh, at de, har, uh, de har selvfølgelig også, altså, når de skriver om alle de her spillere, at de har også mange flere håndboldspillere. De har mange, de bruger rigtig meget tid på at få rigtig dygtige trænere på de her centre. De bruger rigtig lang tid på at få lavet en strategi, i hvert fald i æbri. Der bruger de lang tid på at få lavet en strategi for, hvad er det, vi gerne vil udvikle? Hvad er det, vi gerne vil bruge de næste fem år på at finde ud af? Jeg var jo så heldig som... Uh, at spille med Elohim Brandi, øh, som måske er, i hvert fald i forhold til u nu, øh, det klart største talent, og har spillet virkelig en stor sang i den her sæson Spillet allerede kom ind, som, hvad var han, 18-19 år, Det første song, jeg, den første sæson, jeg var der, og skulle dække frem i en 3-2-1, eller en 5-1, eller det klar to, og, fordi han simpelthen var så dygtig allerede på det tidspunkt. Så jeg ved ikke, hvad det er, de gør som sådan, men de bliver jo bare ved med at og, og, og spreder talenterne ud. Øh.
0: Det er jo det er næsten skræmmende, ikke? Altså, når man det. ser de her franske franske ulandshold, hvad de præsterer. Øhm, nu øh, over i nu har vi jo Mediano håndbold. Vi har også en, en del af butikken, der er en fodbolddel. Øhm, og der er noget der hedder Fodboldministeriet, som er det kan jeg lige give en anbefaling til dem der lytter med. Super fedt program. Øh, en gift i med, med Sture Sandø, Christian Voldne og så øh, Lars Jakobsen, øh, landshov Lars, øh, som jeg har spillet på det danske fodboldlandshold og også har været på flere udlandser, blandt andet i fransk fodbold. Og der er en af de udsendelser, hvor han taler lidt omkring de her mekanismer, der går i gang i en fodboldklub, når der kommer en udlænding. Altså fodboldklubber er en, en helt anden størrelse, lad os lynhurtigt blive enige om det. Det er vel nærmest kun uh, Paris uh, uh, håndbolddelen, som ja. kan måle sig op mod nogle fodboldklubber, hvor angår går og op og sådan nogle ting. Uh, men, men hvad sker der i en fransk uh, håndboldklub, når du kommer dertil som dansker? Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det? Altså, hvordan bliver du modtaget, og hvad gør de for, at du føler dig tilpas
1: Uh, Ivry var måske ikke det bedste eksempel på det uh, men vi, uh, da jeg havde skrevet under så uh, blev vi egentlig lavede vi en aftale at jeg skulle komme ned og se på nogle lejligheder og sådan. klubben har nogle lejligheder til rådighed til spillere men fandt hurtigt ud af at det var ikke det bedste uh, jeg havde en grædende kæreste uh, fra det første uh, første lejlighed vi så fordi det var kæmpe bygning hvor der står fire store sorte folk, og der står og ryger has ud foran indgang, så kommer en lille blondine gående der. Og, uh, det var ikke lige noget for hende, og op på 14. etage, uden, uh, uden altan eller noget som helst. Uh, så i forhold til lejligheden var det ikke den bedste start på det. Vi uh, tog hjem fra det her ophold, og havde ikke nogen lejlighed på det tidspunkt. Uh, men for heldigvis, klubben var god til at hjælpe en til at via mail-kosmondanser, og, og få fundet en lejlighed, som egentlig, vi synes det sidst, var, var rigtig god. I forhold til, øh, til en, en integrationen, så, så synes jeg faktisk, at de har været gode, øh, til at vi fik undervisning relativt hurtigt, øh, og også bare til at føle sig velkommen. Det synes jeg egentlig, at de har været gode til. I VRI er også en meget familær, familiær klub, øh, med meget store traditioner, det er den klub efter Montpellier, der har vundet flest mesterskaber historisk set. Det er selvfølgelig altså, deres sidste mesterskab, tror jeg, var i 2007-2008 med, med den klar største stjerne på det tidspunkt, Lugard Ballot, øh, som også er fra Så man kan godt mærke den der familiære tilgang til tingene. og Intern i hvert fald er der en kæmpe historie bag, og det kan man tydeligt mærke, at der, der er det. Så på den måde så var det relativt nemt for os at, at falde til, synes jeg. Selvom vi egentlig havde relativt dig, eller den første sæson, eller begge sæsoner har der været relativt mange udenlandske spillere.
0: Du har jo. Din kæreste tager med dig ned og bor dernede i starten. Er det de første otte måneder, hun bliver boende, ja. og så er der noget med noget studier og noget arbejde. Men hvad, hvad gjorde det at forskel, at du ikke var alene, men at du havde hende med dig noget?
1: Det gjorde det helt klart lettere men udfordringen er selvfølgelig også at at fra Danmark hvor du har nogle venner rundt omkring så fra nu af så er det bare os to der står på egne ben og for hende var det jo også et kæmpe spring for at skulle skifte Danmark ud og selvfølgelig havde hun sin skole og skulle skrive sit speciale men også en helt ny hverdag for hende så, så vi lærte rigtig meget om hinanden ved at du altså man blev nødt til at støtte hinanden og at, der er en masse mekanismer, der går i gang i forhold til, at vi har jo kun os selv, og vi var de eneste, der kunne snakke dansk, og Ivry ligger lige så langt af udkanten af Paris, så der er ingen, der snakker, fra, eller ingen, der snakker engelsk i selve Ivry. Der er man rigtig glad, hvis du finder en, der snakker engelsk. Så der var hele tiden udfordringer i starten, som man bare blev nødt til at tage med et smil.
0: Men det gjorde så også, kan jeg fornemme, at du må ret om jeg så fejl, den her overgangsfase, det er lettere. Altså, det gør også, at øh... Det er jo tit, man snakker om, at, at håndboldspillere, de præsterer bedst, når de også har det godt uden for banen. Og det, nu må du rette mig igen, hvis jeg tager frem, men jeg kan da forestille mig, at det har også gjort det nemmere for dig at præstere inde på banen, at du har haft din kæreste med dig ned de første måneder.
1: Helt klart, helt klart. Øh, også i forhold til, at hun var åben for at hun spillede i Evry på dameholdet for også at få et socialt netværk på det tidspunkt. Så vi, øh, vi fik relativt hurtigt en omgangskreds i det franske både med fransk og udlandske i forhold til de holdkammerater, jeg havde. Så det gik relativt stærkt med at falde, falde ind. Det var klart, at de første to-tre uger i måned var, var vi meget selv, men det gik relativt stærkt efter, at du, du får en omrøbskreds.
0: Der er jo det her med at opføre de her rytmer og rutiner til at køre, det her med at opbygge sig en, en hverdag. Altså, hvor lang tid gik der, før du selv ligesom betragtede det liv, du havde dernede, som en normal hverdag?
1: Jeg føler stadigvæk, det er ferie på et eller andet punkt. Ja, hvorfor? Jeg synes, jeg er meget privilegeret, at jeg kan, kan spille håndbold og gøre det, jeg egentlig gerne vil. Og gå ture ind i Paris, og ind i hele refleks står sådan om der er i ved siden af, eller Louvre, eller et eller andet. Så jeg synes, at for mig er det stadigvæk en oplevelse, og, og en, jeg vil ikke sige en ferie, men... Men det er jo altså en, et eventyr, der kører lige nu, øh, som man ved er på tid. Så man prøver hele tiden at nyde, nyde det længste, eller det meste af det.
0: Men hvor, nu siger du det her med, at det er stadigvæk sådan lidt en, jeg ved ikke om du kan kalde det sådan en drøm, du ikke lige har vågnet op fra endnu, men, men hvad så med det her med at være selvkørende? Altså hvor lang tid går du fra, at I kommer der ned til, at, at du sådan, synes, at I er forholdsvis selvkørende, at nu siger du, at der er nogle sproglige ting også. Ikke? Ja. Altså, hvor lang tid går du før man kommer dertil til, at I synes, at Okay, nu, nu kan vi sgu egentlig godt klare os selv, uden at der lige er nogen fra klubben, der lige skal hjælpe os med øh, mobiltelefoner, eller bankkonti, eller så videre, så videre. Øh,
1: jeg har stadigvæk... Øh, <laughs> ikke, men, endnu. <laughs> ikke endnu. Ikke nu på det punkt, øh, men det er fordi, at der er simpelthen så mange regler og ind, indviklede ting i forhold til Frankrig og papirarbejde. Det har aldrig været et land, hvor der er mere papirarbejde og flere dokumenter, der skal underskrives for alt muligt ligegyldigt. Så... Så der er en ikke relativt ofte, men så snart at jeg har et brev, jeg ikke helt forstår, så går jeg gladeligt ned til klubben og spørger vores adamsersonslam, som heller ikke kan snakke engelsk, men det går godt nu, fordi jeg kan begå mig på det franske og giver hende det ene brev efter det andet, og siger, er det her vigtigt eller ikke? Nej, det her det er ligegyldigt, så ud med det, ud med det. Og så, deren, så er hun rigtig høflig til at hjælpe mig med det.
0: Hvor god er du til fransk ikke fordi, jeg vil have dig til at begynde at smake Jeg var god. Altså sådan, jeg, synes, det er okay. jeg synes, det er okay. Hvis det... man skulle sætte det ind i sådan en, en gymnasiel, altså sådan A-B-C-niveau. Altså, hvor...
1: altså jeg plejer at sige, at jeg kan forstå 90% af, hvad de står og siger. Selvfølgelig er der noget i forhold til accenter, om du er i nord-sydøst eller i Paris. Og noget med hurtighed. Men jeg vil sige 90%, og jeg snakker relativt. Jeg snakker relativt fint. Vil jeg sige, ikke flydende i forhold til Mikkel og Alexander, som har været der i lang tid. Men jeg kan, jeg kan begå mig.
0: Og når dommerne øh, når er med dommer, så er det kun 20 procent, du forstår. Eller så skriver <laughs> du lige lidt med for det. Lige præcis. Øh, nu, du kom, vi var lige kort inde på det her med, med fysisk træning og nogle af de ting, øh, som franskmændene gør, og hvor at vi måske herhjemme øh, er lidt foran. Øh, hvad med i forhold til dig selv? Altså, hvordan har du, har du har du rykket dig fysisk, siden du tog dig
1: Det synes jeg faktisk bestemt, jeg har. Det er på en anden måde i forhold til, at jeg synes, jeg er blevet meget mere eksplosiv. Jeg synes, det rykker rigtig meget på mig, at der kom fokus på, på det eksplosive. Det overraskede mig meget, hvor meget det rykkede, hvor jeg måske sådan noget, i nogle sprint-tester sådan noget var meget i midterfeltet, fordi at vi havde så hurtigt små, jeg vil ikke sige, altså sorte unge spillere, som virkelig bare kunne løbe til, øhm, til at jeg er med i topfeltet nu. Så, så det der med at have fokus på de ting, det var for mig, øh, har, har udviklet mig rigtig meget på det fysiske. Og gå måske, nu, nu er det dumt at sige, men gå lavere noget i vægt. <laughs> øh, for at egentlig at ikke måske have den der samme, samme fysiske styrke, men ha, have det eksplosivt.
0: Ah det med de tungvægtige, det kommer vi tilbage til senere, det ved jeg <laughs> godt, du ikke. Men øh, hvad med sådan noget så, øh, som kost? Altså... Det er ikke noget, som man altid har brugt så meget krudt på herhjemme i de, i de hjemlige klubber. Jeg ved, at det er noget, man bruger mere krudt på nu. Der er stadigvæk nogen øh, håndboldspillere, der godt lige kunne skrue lidt ned for turen forbi bruge øh, på det, der står på bordet her. Øh, hvad med kost? Altså, hvordan, øh, hvordan, hvad er forhold til Så altså, Er det noget, man går op i?
1: Nej. <laughs> jeg har aldrig været... Og det er også noget, jeg har for af, faktisk. Vi snakkede om det, at unge spillere, når du Står op om morgenen der, inden en vigtig kamp, eller vi har det der hedder kolation øh, tre timer før en kamp, hvor du, øh, vi mødes på et hotel, inden hvis det er en hjemmekamp, øh, og får, og der det er det udelukkende bestående af hvidt brød, noget chokolademælk, eller noget pulver, chokolade i noget varmt mælk, og croissanter, og kaffe. Det er mange af de franske spillere, det de er rigtig glade for, okay? og jeg forstår det stadigvæk ikke, hvordan at, det kan lade sig gøre, at de kan spille en så vigtig kamp på så lidt mad. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan det er i andre klubber, men jeg ved fra Mølke også, at han sagde, at han var meget overskrevet hvordan hvordan de unge franskmænd de kunne spille 30 60 minutter på croissanter og noget chokolademælk.
0: Det giver jo et eller andet sted ingen mening overhovedet, at... at jeg, jeg vidste ikke, jeg tænkte bare, at det, det kunne jo godt være, at man var foran ja. der, men det, der kører ikke så mange grøntsager ind inden... At, ikke, ja. ikke,
1: ikke på det punkt. Jeg er... Hver eneste gang, vi har udkampe, så, så bestiller jeg separat, hvad skal man sige, ris og kylling til det der kolation fordi jeg skal have... Jeg har været vant til at spise sådan relativt 3-4 timer før kamp der kan jeg ikke leve med en hvid baguette eller en croissant øh, med lidt ost på eller noget, noget skinke. Der skal jeg have et ordentligt måltid. Fordi, men du har jo lært at drikke kaffe dernede, har du fortalt. Det har jeg, det har jeg. Det er jeg blevet glad for.
0: Hvad ellers, altså, hvis man sådan ser på... Nu har du haft en hverdag hjemme også, som, øh, som professionelhåndspiller kontra en hverdag i Frankrig. Altså, hvad er ellers de store forskelle, når vi sådan snakker hverdag, altså rytme og sådan nogle ting?
1: Jeg synes, det jeg, der har været det største, man så hvor vi tilbage og snakker turneringsstruktur igen, at jeg synes, at det er meget mere resultatorienteret hele tiden, i og med, at det er en liveturnæ. Så du skal være der hver gang til kamp, hvor i Danmark er der meget mere proces. Selvfølgelig har du en opstart i Frankrig, sådan hvor vi får lavet det der procesorienteret. Men jeg synes, at i løbet af af en uge, så har vi mange flere taktiske træninger, i forhold til den modstander, vi skal spille mod. Selvfølgelig har vi også noget procesorienteret, i forhold til noget individuelt, men det er meget mere resultatorienteret, fordi at du skal vinde hver eneste gang, hvis det er muligt. Fordi at det er en liveturnering. Fordi hvor, ellers
0: kan du stå ligesom Montpellier øh, lige og tabe et fransk mesterskab. Lige præcis. Altså, vi, øh,
1: altså, jeg kan huske, at den allerførste sæson, vi kommer i vores første hjemgang, der slår vi Montpellier. Hvor de nærmest taler at sæsonen er halvfærdig, for deres vedkommende, for at skulle vinde, fordi de taber Tebri, i anden runde, på udebane. Så, så vigtigt er det for dem, hele tiden, at skal vinde hver gang. Det er også derfor, det er klart, en større ting, føler jeg, hvis du slår, et af de store hold, i Frankrig, i en livsfinering, kontra at, vi i, jeg kan huske, jeg tror det var i december måned, mit sidste år, i Riversbjerg, slår Kolding, Aalborg, BSV, i en december måned, hvor, det er fedt for os, fordi vi, vi har vundet de her kampe, men reelt set, så har det ingen betydning i forhold til, at de er i lige meget bad. Så på den måde, så træningsmæssigt, så synes jeg, at det er meget mere resultatorienteret i forhold til i Danmark, at vi er meget mere i proces i løbet af en hel sæson.
0: Hvad kan du egentlig bedst lide? Altså, jeg fornemmer, at du også har en lille forkærlighed for den her struktur, eller er det...
1: Det er det... Jeg har altid, altså jeg, jeg tror, så det kan vi snakke om i 100 år, okay. at jeg tror stadigvæk, Danmark er bedst tjent med at have et slutspil og de finale- og semifinalekamp, som er. Fordi at Danmark gerne vil se, i Danmark vil du gerne se de finaler. Men jeg, jeg er blevet mere tilhænger af den live turnering. Også i forhold til, til, at det er dem, som vinder. Det er dem, der har fortjent at vinde. Men egentlig også det der med, at... Jeg føler i hvert fald, at der er større pres hele tiden, som jeg godt kan lide. Og det med, at du skal vinde, eller du skal, altså, jamen, jeg vil ikke sige, at vi skal vinde, fordi vi er jo ikke på den måde, som PSG og sådan noget, som skal vinde alle kampe. Men der er stadigvæk en forventning, når vi spiller på hjemmebane, så skal vi helst vinde. Næsten lige meget hvad. Fordi at vi er et rigtig godt hjemmebanehold. Og det der er der forventninger til fra, altså fra klubben side af. Så det synes jeg er fedt, at du, når du vinder, så er det på et større hvad skal man sige, grundlag end det er, hvis du vinder en ligegyldig kamp i december måned i Danmark
0: fordi dem du møder hvis du møder Montpellier, kæmper om et mesterskab allerede i december måned eller i, eller i anden runde, som det var tilfældet med jer jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om dine træner som du kunne fortælle, ikke skal være træner næste år i FRI. En serber, Rasco. Ja. Øh, Stefanovic, øh, som jeg ved, at Bøjsen var helt op og køre over den gang, I var dernede øh, en, ja. en træner der tidligere har vundet James League øh, og også øh, spillet i Selya, synes jeg du? har han spillet i øh, hvad, hvad er han for en størrelse?
1: Øh, jeg har jo haft, altså, vi er eller Kos i øh, Iskern som er den der meget gamle Balkan-Serber som kører struktur, struktur, struktur hier, højt hierarki øh, så er Ratsko, en helt anderledes type. Jeg tror, at han har simpelthen haft det balkan under huden i så mange år, at han er meget mere diplomatisk, meget mere stille og rolig, har stadigvæk det der særvetske temperament selvfølgelig, men jeg vil faktisk sige, at han er mere skandinavisk orienteret i forhold til hans ledelsesstil end for eksempel Vevolup var, så, så for mig var det også en af grunde til at det var måske nemt at falde ind, at der ikke var den der store forskel. Og så kvæg, at han har spillet i så store klubber og har vundet James League og altid haft et stort ansvar på de hold han har spillet på, så, så var der noget respekt for ham på start af, som også, altså for mig er det klart en bedst taktiske træner jeg har haft. Han kan se. Så mange små detaljer i spillet, som jeg synes er fascinerende, som, altså man kan sige, jeg tror, grunden til, at vi måske ikke var bedre, end vi var, det var, at vi havde spillere i Ivry, som ikke var klog nok til at spille det spil, han gerne ville spille. Jeg tror, hvis han får et, en af de sådan store hold, var har spillerne omkring sig, så kan han godt lave store ting med det.
0: Men, men som du siger, lidt en fordel for dig måske, altså nu snakker vi om transitionsfase, det her med at komme til en ny ja. klub i land. en fordel at få en træner, som måske alligevel har nogle referencer til den skandinaviske, skal vi kalde det trænerstil måske?
1: Det synes jeg, det synes jeg eller i hvert fald den moderne trænerstil. Øh, også det der, som jeg snakker om før, at fra dag dag så stole, altså, han sagde til mig fra dag, i dag at selvom der var, var på det tidspunkt to andre højrefløje, så spiller du lige meget hvad. Og hvis du ikke spiller godt, så spiller vi bare en ekstra stregsspillere så spiller vi med to stregsspillere, fordi vi også havde to fine den blandt andet Tipujen, som, som altid kunne gå ind og gå tilbage og dække en fløj, hvis det var det. Øh, så så på, det, på, det, på den baggrund, så, så følte jeg mig egentlig allerede, hvad skal man sige, ikke sikker i min sag, men at du hurtigt opbygger noget selvtillid, via den her ledelsesstil, han gav til mig i hvert fald, øh, der gjorde, at, at jeg egentlig også bare spillet godt fra, fra start af.
0: Havde du gjort op med dig selv, altså inden du tager dig ned, at hvad nu hvis jeg kommer ned, og der ikke er den her tillid, og at, øh, at der er lidt mere modvind, end det, der, der viser sig at være, altså hvad havde, hvad havde du gjort, tænkt dig scenarie, altså fordi det vil også en del af det, det kan jo godt gå mindre smooth, end det har gjort for dig.
1: Helt sikkert, helt sikkert, altså jeg havde ikke nogen forventninger, inden jeg tog dig ned faktisk. Jeg tror måske også, det var måske et af de gode ting, ved at man bliver overrasket over, at du egentlig får den her tillid, i forhold til at du kommer ned og så føler at nu skal du bare være stjernen eller starte og spille fuld tid. Det havde jeg faktisk ikke. De forventninger havde jeg ikke på det tidspunkt. Så, så det var jo bare fedt at man så også. Altså du skal selvfølgelig også når du får til tillid så skal du også gribe den. Så, så på den måde så, så kræver det også noget af en selv. Men inden jeg tog det ned havde jeg ikke nogen forventninger om at det var sådan som at det er blevet. Der var jeg fint tilfreds med at sige deltiden, eller hvad det var på det tidspunkt. Fordi jeg jo netop ikke kendte på samme måde styrkeforholdet på de andre spillere. Selvfølgelig havde jeg været til prøvetræning, så jeg vidste nogenlunde, hvad de kunne og ikke kunne. Men jeg havde ikke et indblik i, om hvor meget de spillede og hvor store de var, inden jeg kom derned.
0: Nu kommer det helt klassiske <coughs> kliché-spørgsmål. Forskellen på den Morten Virum, der tog for to år siden, og så den Morten Viem, der sidder på sommerferie hjemme hos sine forældre i Skjern nu, som håndboldspiller, altså, hvad, hvad er der sket med dig? Hvilken udvikling har du været
1: igennem? Jeg tror, den største udvikling, det er klart det mentale. Det med at hvile mere i sig selv. Være lidt ligeglad med alle, alle andre, og hvordan det kører. Det tror jeg kvar at man også står på egne ben fra, fra start af, og bliver modnet på en anden måde. Det er klart det mentale, der har rykket noget for mig. Selvfølgelig har håndboldspillet også rykket, og det vil det jo hele tiden gøre, forhåbentlig. Men jeg tror, at det, der har været med til at rykke mig som håndboldspiller, det er klart, at det er det mentale, der har rykket. Kvæg, at jeg har udfordret mig selv på de her eksterne faktorer, hvor, altså, hvor jeg vil igen sige, at som ung spiller, så tag ud, fordi at du lærer noget, og du bliver modnet på en anden måde. Du lærer noget om dig selv, Øh, mentalt, fordi at jeg har i hvert fald fundet ud af, eller for mig der har jeg fundet ud af, at du kan godt være en god god spiller men hvis du ikke har det mentale med, det kan så være, om du er fuldstændig sindssyg for at spille godt, eller hvad det er, der trigger dig, øh, så er det klart, at det mentale spiller så meget i forhold til, hvad de talent også gør. Der, der er så mange flere aspekter i det.
0: Har du måske øh, nu snakker du om de her ting, mentale ting? Har du måske sprunget nogle, nogle modningsår over, altså ved at tage sted, Har du ligesom, øh, øh, hvad skal man sige, sprunget nogle, nogle år over, hvis det giver mening? Altså øh, nogle modningsår i forhold til, at du er, du er foran, altså i og med, at du har taget det her spring?
1: Ja, det kan man vel godt sige. Det kan man vel godt sige, selvom jeg jo <laughs> synes, at som 4-25 år, øh, at det er jo relativt sent at tage til udlandet på den punkt. Øh, men det var i hvert fald med til at kickstarte min udvikling endnu stærkere, end jeg måske havde regnet med, og måske endda havde gjort, hvis jeg havde været i Danmark, i trygge tryk i Danmark, og havde sagt, at jeg tager lige på par år mere, fordi så føler jeg, jeg mentalt er klar, eller fysisk er klar, eller mit håndboldniveau er der til det. Så føler jeg klart, at jeg har sprunget nogle trin over på det punkt. Det, det, det vil jeg sige.
0: Håndbold og Frankrig, øh, Frankrig er jo et land.
1: Altså, og øh,
0: fodbold er stort i Frankrig. Håndbold er også stort, ikke lige så stort selvfølgelig, Øh, Karabacic er et stort navn i Frankrig også selvom ja. at han øh, spiller sådan en niche sport som håndbold jo er et eller andet sted øh, hvad er sådan altså nu, du fortalte mig lidt om at øh, det kan godt være herhjemme at folk i halverne de lige ved hvem Morten Vium er men når man kommer til Frankrig altså øh, er man så bare helt ukendt altså...
1: øh, i starten ja, ja men det er da klart efter at jeg <laughs> brændte første sæson af så, så gav det genlyd øh, mere end jeg også selv har regnet med at nu ved folk egentlig godt, hvem, hvem man er og har også, jeg vil ikke sige et højt punkt i her i en franske liga, fordi det har jeg slet ikke i forhold til de andre stjerner. Men folk ved godt, hvem man er nu kontra de gør måske i Danmark. Men jeg synes også, at i hvert fald i fransk de er også bedre til at hylde gode præstationer. De er bedre til at hvad skal man sige, tale positivt om de her spillere. Hvor i Danmark er vi bedre til at luk lidt mere låg på og sige rolig nu, rolig nu, det, det skal nok komme og sådan. Øh, så de, også, jamen de er også bedre til at fejre, fejre sports, sports spillere, eller hvad skal man sige, sportsatleter
0: Hvad med den type håndbold, der spilles øh, herhjemme kontra øh, i, i Frankrig? Altså er der, er der stor forskel på den måde, man ligesom
1: ja, spiller? Det synes jeg. Helt bestemt. <laughs> jeg synes jo, at, igen for at referere eller citere Lars Jørgensen, så det der med, at han siger, at når du giver bolden, så skal du ikke forvente at få den tilbage igen. Fordi at i Frankrig er det også sådan, at så går de bare ind og kører mand-mand eller to mod to. Øh, hvor der er, altså, det er meget mere individuelt baseret. Hvor i Danmark, vi har den der struktur og det kollektive spil. Og så efterfølgende, så ser vi, hvad der sker. Hvor i Frankrig føler jeg i hvert fald, at vi kører i fransk kryds eller sådan noget. Og så er det bare frit derfra. Så kører vi bare på, og så ser vi, hvad der sker. Øh, Selvfølgelig kontrolleret, fordi det ellers ville det jo aldrig gå, men, men det er meget mere individuelt baseret, og det er meget mere individuelle kvaliteter på de enkelte spillere. Jeg vil sige, der er afgørende i fransk håndbold, end det vil være i dansk håndbold.
0: Hvad hedder et fransk kryds
1: egentlig i Frankrig? Øh, I vridt hedder det Sambalon.
0: Men det hedder ikke et fransk kryds? Det hedder ikke fransk. <laughs> fransk kryds, nej. Nej, <laughs> det vil det være, være, være meget mærkeligt. Men... Øh, det, jeg synes, det er meget interessant det her med, og jeg tænker også, som vi har talt om, det her med de fysiske forudsætninger, som nogle af spillerne har. Ja. Det kan jeg fornemme, det smitter meget af på den spillestil, som der er rundt omkring klubberne. Og det er jo også det, når man har siddet og set et hold som Paris Saint-Germain spille. Der, der er nogen sådan, de senere år, der har sagt, at de spiller meget sådan en så er det meget mand-mand. Men, 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 men det er, er det bare sådan, at fransk håndbold er, at det er meget duel-båret et eller andet sted? Eller?
1: Det synes jeg, men jeg tror ikke, man kan... Altså der er også kæmpe samtaleemner i, at man synes, at Paris spiller meget langsomt under er øh, og stereotypt. Øh, fordi jeg synes også, at der er mange af klubberne også, inklusive os selv, som spiller meget mere dynamisk og meget mere fordi vi også. Altså. Det, det, jeg tror, det er spilsystemet i Paris, der har gjort at Du kan også se til Final for at et hold som der og Montpellier, især Montpellier, som virkelig spiller med tempo og flot og, hvad skal man sige... Øh, Tabte den helt på dansk, men videre spillet Ej, ja. øh, får hele tiden at være, være dynamisk i spillet, øh, så, så jeg tror faktisk at i forhold til Paris, så er det deres spillestil, som jeg tror ændrer sig rigtig meget efter, de får nye trænere til næste sæson.
0: Ja. Men det er jo også, øh, Montpellier, det var også et rigtig fedt hold at se. Helt til Final for, og jeg tænker også, at du har siddet der, nu sidder du og spiller i en fransk klub. Altså, hvordan har, hvordan har franskmænden egentlig haft, nu har der været den her franske fest i Køllen, altså er tre hold til Final for. hvordan har man talt om det, fordi det er jo også uhørt, at det, det sker?
1: De har været rigtig glade for sig selv. <laughs> ja, det kan jeg godt tro. De, de, var, de har været rigtig glade for at fremhæve sig selv på det punkt, men det tror jeg også er typisk fransk. Det, altså, jeg kan næsten ikke bære, hvis nu er et Frankrig, skal vinde det verdensmandskab i fodbold, fordi at det er næsten umuligt at komme. Og så komme.
0: Danmark også. Ja,
1: der var heldigvis en, lidt ro på, da jeg kommer ned i sommeren, hvor Danmark vinder OL i håndbold, der var der heldigvis lidt ro på, på det. Men altså, nu er det jo, i Frankrig er det jo i hvert fald den bedste liga i verden, ifølge dem selv. Så, så på den måde, så, så har de været rigtig glade for, at det har været tre, tre franske hold til Final for. Jeg tror heller ikke, at jeg tror ikke, det kommer til at ske lige i forløbet igen. Nej. Men, men det er da klart, at den franske liga er jo i en udvikling og en progressi, progressiv udvikling, som synes er fedt. Det er også derfor, at jeg synes, at den franske liga er et fedt sted at være. Også derfor, at jeg vælger at forlænge et år mere med Evry, fordi jeg synes, at den franske liga er bare i udvikling lige nu.
0: Der er jo også øh, flere danskere, der er begyndt at, at kigge den vej. Øh, nu tager Markus Mørk så, så den anden vej hjem fra, fra Frankrig til, til Skanderborg, men i Jonathan Mollerup, der er, øh, Lyngård, Mølgaard, Mikkel Hansen ja. øhm, for at nævne de dem jeg kunne komme i tanke om der er sikkert en enkelt et andet sted øhm, snakker man sammen sådan danskere i Frankrig eller, altså nu, nu bor du i udkanten af Paris
1: øh, ikke, jeg har i hvert fald ikke været god nok til det tror jeg ikke øh, nu, har jeg også, altså nu er det mest Mikkel og Mølgaard der bor tæt på men de har simpelthen sådan et presseprogram i forhold til os og plus du har man føler også lidt at du lever en lille boble i forhold til at jeg lever i Vri og jeg lever sammen med mine holdkammerater, i forhold til at sag jeg... ikke godt nok ved at sige at jeg har... selvfølgelig når man er til kampe og sådan noget, så er det jo ligesom om, at altså, ligesom når vi ser har hjemme at Balkanfolken i møder hinanden og... altså så snakker man og jeg har jo også spillet for eksempel med Alexander Alexander Lyngård, i på ungdomslandhold så jo selvfølgelig snakker vi sammen når vi møder hinanden og spiller med Mølgård i skær
0: jeg kunne godt tænke mig at tale omkring de her to sæsoner. Nu har du så lige rundet den, den seneste dag og hjem hjemme på sommerferie. Øh, og det er jo ikke nogen hemmelighed. Det her været sådan to forholdsvis forskellige sæsoner. Ja. Øh, og det er altså den første, som, som du også selv sagde. Altså, man kan godt sige, at du tog Frank i storm, uden at det overhovedet er nogen underdrivelse. Øh, eller, fordi altså, du bliver nummer tre på topskolisten, øh, laver 152 mål, skyder også nogle straffekasse selvfølgelig, øh, men, men snitter over 5,5 mål øh, per kamp og bliver udsat til at skulle spille en All-Star-kamp også øh, i den franske ligge. Øh, inden jeg går, den der All-Star-kamp, altså, hvad, hvad var det egentlig for en oplevelse? Jeg tænker, det må have været rimelig
1: vildt. Det synes jeg var fedt. Det, synes jeg var fedt. Øh, det blev spillet i Bercy, hvor jeg mener, finalen, der var jo lige været subrunde i Frankrig den, øh, i den januar måned, hvor, hvor All-Star-kampen, eller Hensstar-kamp, star game som det var kaldt, øh, blev spillet lige efter. Hvor der er plads til 10-12.000. Hvor i og med at Frankrig vandt den slutrunde. Det gjorde også klart, at billetsalget blev. Bare lige det, det vildere. Altså de, der var stort set ikke fuldt hus, men der var i hvert fald en 10.000. Jeg synes, det var en spændende oplevelse. Selvfølgelig i forhold til, at du spiller med, for mig, kæmpe stjerner ved siden af. Med Mikkel og med Mellits. Og sådan altså som spiller i Ribersberg nu. Det var... Det er en kæmpe oplevelse, selvfølgelig er det det, og så skal man sige, præsentere Eri på på den måde.
0: Ja, fordi den her første sæson, som jo er ret vild, er du overrasket over, altså den her, at, at det gik så godt. Altså, jeg ved ikke om det om det er lidt frækt at spørge, men altså, at, at det gik så godt i den første sæson.
1: Det var jeg, ja, det, det vil jeg sige jeg var, og jeg var også meget. Altså, det er igen det der med, at jeg følte, at jeg egentlig klikket fra start af, øh, hvor vi snakker om, at Rande Lacum, vores spanske spillere, bruger alligevel 6 måneder på, at tilpasse sig, den franske kultur, øh, så var det klart overraskende, at du, øh, du en, altså at jeg, jeg, havde så god en sæson, det blev jeg nødt til at sige, øh, det synes jeg det var, og det var egentlig ikke, som sådan at det, jeg opfattede nærmest ikke før, sæsonen var færdig, fordi jeg følte bare at det kørte, øh, så på den måde, og jeg havde selvfølgelig en masse straffekast, som selvfølgelig også skal scores, men, men jeg synes bare, at spillestiden, det bare til, at det kom sådan naturligt. Det kom naturligt, at, at jeg fik lavet en masse mål. Så det var ikke noget, jeg tænkte som sådan over, men når man alligevel ser tilbage på det, så var det jo en vild sæson over al forventning, vil jeg sige. Det var det.
0: Du kan ikke gemme dig bag de straffekast der, fordi udover <laughs> det, altså din procent, som hvis du trækker straffe fra, var 73 procent i den første sæson, ja. som fløjtspiller, godkendt. Det ja. kan jeg vel godt hurtigt det, blive om. Det synes jeg. Altså, jeg er. <laughs> du er så beskeden, det er, vi er virkelig i Vestjylland. <laughs> øhm, men jeg tænker også, altså, det her med, som altså, vi har også talt om, om man er indstillet på, hvis det ikke går godt, øh, og du ikke rigtig måske havde, altså, du kastede dig egentlig bare lidt ud i det måske. Øhm, hvordan, altså, nu har vi snakket om, hvorfor du tror, det gik godt, men hvordan det her spil, I spiller, Altså, hvorfor passer det godt til dig? Fordi, altså, der er selvfølgelig en masse strafgassivationer, og de kommer jo øh, ja. et eller andet sted af altså, sig selv i gåshøjene, især hvis man spiller meget med stressspillerne. Ja. Men du kommer jo også til mange andre chancer. Altså, er det fordi, du løber meget kontra, eller, eller hvordan bidrager du ligesom i spillet på, på holdet?
1: Vi var, vi var i hvert fald den første sæson hvor vi, øh, jeg synes selv, at vi havde et relativt godt forsvar, så i og med, at vi havde et godt forsvar, så løb vi rigtig mange kontrabolde. Og det var klart kontrabolde, fordi at, jeg vil sige, at jeg var da også meget utorist. Det tror jeg, alle, alle fløjtspillere er, at der ikke kommer nok udspil. Øh, men jeg synes nogle gange, at det er faktisk var ekstremt. Jeg tror, jeg har talt til, at jeg havde tal til i fire kampmestræk, der havde jeg fået i snit et udspil per kamp. Men alligevel have lavet en 7-8-mål, fordi at vi har straffekast og vi har, har en masse kontra. Og det er jo klart, at straffekast er en større del i fransk golfbold end dansk golfbold, fordi at spillestilen er anderledes. At det, I og med, at du spiller meget mere med strækspilleren. Kontrakt at du spiller med, øh, med struktur. Altså jeg var meget glad for Tipu'en den første sæson, for det hver gang han kom med et spil sammen, så fik han minimum et frikast. Eller, et, altså, jeg vil ikke engang sige frikast. Han fik et straffekast, eller en to eller han skruer selv. Hver evig eneste gang han fik bolden. Så på den måde så, så vil jeg sige, at jeg tildeler meget af ham. <laughs> min, min topscore, eller ikke topscore, tredje plads med topscore-listen. Jeg har år.
0: aldrig hørt en fløjspiller sige, at den fik nok udspillet. Jeg, ved ikke,
1: <laughs> jeg, jeg tror også, du kan få mig til at sige, at, at
0: jeg har <laughs> Er det noget, nok... I er blevet enige om, jeg, der står der ud og fiser huslag ude i, ude i, i hjørnet? Øhm, jeg kiggede også lidt på dine procenter fra din sidste sæson herhjemme. Ja. Så jeg tænkte, nu har vi snakker om, at du fik en god, god overgang til fransk håndbold, og det, det viser procenterne også, fordi du er du eksekverer på et højere niveau i fransk håndbold, end du gjorde herhjemme. Det var i forvejen, altså fine skuringsprocenter, du lå på øh, jeg mener, det var 78% fra straffe øh, i Rigby og så omkring 65% over all, så stadigvæk øh, over, langt over godkendt. Øh, men hvordan kan det være, fordi jeg tænker, at den franske liga må være bedre, øh, i hvert fald øh, især i toppen, altså øh, hvordan kan det være, at du tager til en bedre liga, og så stadigvæk hæver dine procenter?
1: Øh. Der tror jeg, at vi spiller igen ind på det mentale. ind på fokus på, hvad din opgave er. Øhm, fordi jeg synes, at... Fordi jeg synes ikke, man kan snakke om... Jeg synes, at der er meget forskel på målmands stil. Men om den franske stil, fordi at der alligevel er mange udlandske målmænd i den franske liga, tilpasser mig bedre, det ved jeg ikke. Øh, jeg tror, at det er det der med, at jeg har udviklet mig mentalt på at have fokus i løbet af en hel kamp, måske, eller at det mentale spiller mere ind i forhold til at være fokuseret, når du afslutter, kontra det måske har været, da det var i Danmark, i forhold til den her modningsproces, som vi snakker om før. Øh, og så igen, at der måske er flere kontra, kontramål, kontra, der er fra fløjen af. Det er jo klart, at du har en større procent, når du skyder, øh, eller at du har et kontraløb kontra, når du skyder fra fløjen af. Øh, så jeg ved faktisk ikke, ja, hvad der har gjort, at jeg har bedre procent i den franske liga. Men øh,
0: bemærkelsesværdigt alligevel, at, øh, at de i stedet også, også det er så meget. Øh, vi kan ikke komme udenom den, den her sæson 2. Øh, og det er egentlig fordi, jeg, altså, hvis man ser på tallene, øh, første sæson spiller du 26 kampe, i, i sæson 2 spiller du 13 kampe. Øh, din, dit snits per kamp er stadigvæk over 5, så det er ikke fordi, det ikke er, er godt. Øh, men du er jo desværre så uheldig at, at løbe ind i nogen i nogle skader, jeg var så dum at skrive til Rasmus Bøjsen, fordi jeg ved, at han har fingeren på pulsen i fransk håndbold, for at høre lidt om den her sæson. Og det han gør, det er så, han sender en video til mig, hvor jeg kan se en morgenvigum, der ligger og skal til bænkpres. Og så, hvad sker der så? Fordi jeg kan høre, at der sker noget. Det går ondt.
1: Ja, øh, jeg skal, øh, det er faktisk 4-5 dage før en af vores vigtigste kampe, har en fysisk fysisk træningspas med vores fysisk træner. Og i forhold til, at han gerne vil have den, vi, vil, vi bliver enige om, at vi skal have noget, hvad skal man sige, noget kraft på det. Så jeg vil ikke sige, at det er, altså vi, vi, vi tager tungt, og at vi rammer måske på max, jo selvfølgelig. Så da jeg skulle tage tage bænkpres, så, så føler jeg, at jeg tager den ned. Og da jeg skal til at, hvad skal man sige, pusse, Plus, presse ja. op, <laughs> så føler jeg egentlig, at han, han står og holder den nede, hvor jeg så kigger på min højre skulder, og den sådan ligger nede ud af led, kan man sige, eller føler i hvert fald ud af led, hvor vi så får den op og finder ud af, at jeg har sprunget delvist øh, min øh, hvad skal man sige, ledbånd i brystmusklen, og rykket øh, selve, øh, selve ledbåndet en smule. Så, så det, var, det var meget åndssvagt. Heldigvis så, øh, så var det en operation, der var relativt øh, let at få lavet, og også at jeg kun skulle være i en kun skulle være ude i, i to-tre måneder. Så, så det har heldigvis gjort, efter, i og med at vi har sommerferie nu, at jeg er fuldstændig klar til næste sæson. Men på det tidspunkt var jeg meget indebrændt på mig selv over, at jeg skulle tage så tungt.
0: Og jeg er indebrændt på Rasmus Bøjsen over, at han vælger at sende den til mig, mens jeg spiser morgenmad. Fordi øh, jeg fik ikke spist færdigt. Jeg synes simpelthen, det så så øh, ulideligt ud. Hvornår, hvornår på sæsonen er det, det sker? Fordi du, det, du brækker også noget, men det er tidligere ja, på sæsonen.
1: Øh, jeg var så heldig allerede i vores anden kamp i sæsonen at brække min, øh, min lange finger på, på venstre hånd. Der gør, at jeg er ude i de første eller efter det otte kampe, som jeg synes var relativt lang tid for en lille brækket finger. Men... Øh, jeg er otte kampe og kommer ind i tilbage, som du siger, og er i rigtig god form. Også da det her sker med, med skulderen, er i rigtig god fysisk form og i spil god spilleform. Så jeg var rigtig indebrændt på, at jeg synes, det var nok, at jeg havde brækket fingeren og været ude i så mange kampe, at jeg så dummer mig på det her, øh, og så ikke kan spille de sidste fem kampe. Det, det synes jeg var relativt åndssvagt.
0: Det, det står jo lidt i skarp kontrast til den her første sæson, hvor som vi sagde, alt gik jo, som det skulle. H hvordan hvordan overkommer man så, når der så kommer den her modgang? Altså, hvad gjorde du? H hvad tænkte du? Altså, hvordan havde du det med det? Altså, hvad kunne man ligesom gøre for at holde humøret oppe? Fordi du er jo stadigvæk i, et i går sådan et nyt land, også på det tidspunkt.
1: Øh, jeg, jeg fokuserede egentlig meget på, at jeg ikke havde spillet dårligt på, på ret mange tidspunkter. Jeg havde en assistenttræner, som gik rigtig meget op i det der visuelle, så han gav mig, fra hele første sæson gav han mig alle mål på et USB-stik, bare for at visuelt kunne se, hvordan jeg havde skudt også dem. <coughs> efter jeg så så de brændte også, og jeg brugte rigtig meget tid på, på det visuelle i forhold til at spille. Og egentlig gik meget op i, at så måtte jeg jo bare komme tilbage bedre fysisk. Og igen, altså, det, det modner også en mental, at du er et land som ikke er i Danmark, eller er i udlandet, og du er skadet, så der går, du har jo en hel masse tanker hele tiden om, at okay, hvornår kan jeg komme tilbage igen, som du måske har, følt jeg i hvert fald endnu mere, end hvis jeg var skadet i Danmark, Så i 13, så har jeg aldrig haft en rigtig skade, før jeg kom til Frankrig. Så, så selvfølgelig har det været et rigtig hårdt år, men jeg tror også, jeg har lært meget mentalt på det her år, i forhold til, at man vil, i hvert fald motivationsmæssigt, vil du, var, jeg meget, var min drivkraft meget, at jeg vil tilbage på samme niveau, fordi det skal ikke bare tro, at det var, at jeg kunne spille en god søng for eksempel, eller to gode kampe lige der, at jeg vil hele tiden motivere mig til at blive bedre hele tiden, og komme tilbage på det niveau, som jeg havde spillet de andre kampe på, inden jeg blev skadet.
0: Det kommer måske til at lyde lidt som <tryk> en amerikansk B-film, men det er det der med, what doesn't kill you makes you stronger, så altså, der er et eller andet ord. Altså, ja. jeg ved godt, at man siger, det er en kliché, men, men når man så står i, Fran i Frankrig, og, øh, og brækker en finger eller lige har et enkelt kilo, eller to for meget på, på bænkpressen, så, så hører det også et eller andet sted at sige, at, at der er også noget læring i det, altså selvom at man misser de her kampe, hvor man måske udviklingsmæssigt har taget nogle, nogle sådan skridt rent håndboldmæssigt, ja. men der er også noget læring i det, det her med at få modgangen, øh, når man er ude.
1: Det, det tror jeg helt klart, det tror jeg helt klart. og det, jeg kan jo ikke tale med, jeg kan i hvert fald tale altså for alle, og generelt, men jeg kan tale for mig selv, at at det, det har i hvert fald modnet mig på en anden måde, end at det gør. Hvis der er, selvfølgelig taber jeg noget udviklingsmæssigt, håndboldmæssigt på det punkt. Øhm, men at det igen komme tilbage til det, som jeg har sagt hele tiden med, at det har modnet mig mentalt i løbet af, at du også får den modgang på det punkt.
0: Du øh, tog dig ned på en toårig kontrakt og har så øh, i sidste sæson forlænget den et år yderligere. Ja. Øh, hvornår kommer det her med en forlængelse ind i billedet? Altså, hvornår begynder det at være en ting?
1: Øh, det kom relativt hurtigt. I forhold til forlængelsen var vi faktisk allerede i sommerferien i gang, i forhandlingerne, i forhold til en forlængelse. Øhm. Og jeg var på det tidspunkt, øh, kunne jeg godt se mig selv stadigvæk spille i brief, fordi jeg synes vi havde et relativt rigtig godt hold den første son. Vi havde virkelig rigtig mange gode spillere. Øhm. Så, så det, det var egentlig tidligt for mig at sige, at jeg vil gerne tage et år mere, og så herfra se, hvad der sker. Jeg synes også, at det er to helt forskellige hold, vi har stillet med fra sæson 1 til sæson 2, hvor jeg helt klart er mere tilhængere. Selvfølgelig, altså, og det er ikke på fordi, at jeg selv spillede bedst i sæson 1, men rent homelmæssigt var vi et langt større niveau i sæson 1 kontra sæson 2. Så, så det er klart, at at hvis man kan ramme en, en gruppe, hvor der er noget bund i det, fordi at for mig er den franske liga, så har du måske fem rigtige, eller du har måske, de, for at gøre det helt kort, de fire største, og så kommer der måske lige en to 3 der er der, eller er der en to hold og så det der hele lange meter bundfelt, det synes jeg er meget fra år til år. Altså vi har et år, inden jeg kommer ned, ender Criter, som også er en klub med at blive 6'er i Ligaen. Den eneste forskel, de har lavet, fra, fra, fra det år til det år, vi spiller, hvor de rykker ned, det er rimelig lige at komme til, til Paris. Så hele det der spænd på alle de hold der, det er fra år til år, om du ligger over eller under, øh, det enkelte hold, øh, der gør, at, at det er så, så svært at forudsige. Det er også derfor, jeg synes, at, som jeg sagde i starten også, hvorfor skifte til en af de der midterholder omkring, så skal det være, fordi at der er noget oplevelse i at komme et andet sted hen i Frankrig eksempelvis hvis det er i Frankrig men overordnet set så, så er det der midterfelt og bundfelt så så markant stort og altså, der, der også, det er også det der gør at du skal være god hele tiden for ellers så rykker du ned hvis du ikke har en god sæson
0: og i og med at du, at du forlænger så betyder det jo også at du er glad for at være der hvor du er sådan noget som kontinuitet det er tit noget man snakker om altså nu har vi snakker om det i forhold til trupper det kan variere lidt hvad med sådan personligt altså hvor vigtigt er det for dig det her med at nu har du i hvert fald kommer du op på at have tre sæsoner i den samme klub altså giver det noget i forhold til din udvikling at nu har vi snakker om det her med at skifte hverdag altså at du kommer nærmere en hverdag jo længere du bliver det samme sted jo også et eller andet sted?
1: ja øh, jeg tror faktisk det er så individelt det der i forhold til der er selvfølgelig noget med tryghed at gøre men jeg tror også at det udvikler noget at komme et nyt sted hen og få nye øjen på det. Nu får vi en ny træner til næste år. Nu er første gang, jeg egentlig skal have en fransk træner. Så på den måde, så er der også en udvikling i udviklingen i forhold til klubben. Øh, så jeg tror også, at det er med til at sige, okay, så bliver jeg måske et år mere i forhold til, selvom jeg var rigtig, rigtig glad. Og jeg er stadigvæk ked af, at retsko ikke er der næste år, fordi at jeg synes, han jeg er en dygtig træner. Men det der med at få nye øjen på hele tiden og, og egentlig få, få andre syn på hvad håndbold er. Det er også med til at udvikle en, tror jeg. Så det, altså, det er så meget individuelt, om du udvikler dig bedst i, i trygge rammer, eller om du udvikler dig bedst i, i kaos, eller i nye ting hele tiden.
0: Og der er vist rigelige muligheder for at finde kaos rundt omkring i, i håndbold Europa, hvis man spørger <laughs> til det. Jeg kan det så personligt skrive rundt på, jeg med min kæreste, der prøvede at tage til Grækenland. Det kan jeg ikke anbefales. Det er, det er godt nok et sindssygt land, der er fyldt med taziki og korrupte klubpræsidenter. Det er ikke det, det skal handle om. Jeg tænker også, at nu, jeg har ikke, ikke rigtig så meget andet tilbage, men, men jeg fornemmer, at, at du har været glad for det her spring, du har taget. Og jeg, nu, nu skal jeg ikke lægge ord i munden på dig, men det virker heller ikke til, at du lige er hjemme inden for din næste par år. Nej, altså det er selvfølgelig øh, svært at snakke om jeg skal ikke tvinge dig til at, til at sige et eller andet men, men det virker også til at du tilpasser i den her øh, hverdag og det her liv som, som udlandsprof.
1: det synes jeg er jeg har i hvert fald sagt til mig selv eller også til min kæreste i forhold til at hun jo også har et erhverv at når vi tager hjem så er det fordi vi tager hjem om det er om et år det ved jeg ikke men jeg vil meget gerne skrive i hvert fald minimum en kontrakt som har en vis varighed inden at jeg vil sætte sig ud mod Danmark. Øhm, rent personligt mål i hvert fald. Øh, og så også fordi, jeg, jeg nyder at være ude. Jeg nyder at, at opleve nye ting. Jeg nyder at, at opleve nye kulturer. Og man kan sige, at Paris er så stor en by, så det, det bliver du sgu aldrig færdig med. Der, kan, der er hele tiden nye ting. Små nye restauranter, du kan, du kan finde. og, og sådan. Øhm, så nej, jeg føler ikke, at jeg er klar til det endnu. Det gør jeg egentlig ikke.
0: Men er det også noget med, nu er du jo 26 nu, det her med, at du er jo ikke i din, din bedste håndboldalder endnu, altså du har ikke toppet, plejer man jo at sige, øh, og vi kan også se nogle af højrefløjene, øh, dem vi har på landsholdet, øh, altså nogen kaldte dem dinosaurerne, øh, det synes jeg, <laughs> jeg var lidt frækt, men, men altså, der, der er jo mange gode år i, i håndboldspillere, og, og folks karriere bliver også længere og længere, for nogle i hvert fald virker det til. Er det også et eller andet med, at du gerne vil se, hvor du kan være, når du, når du er på top, hvad du kan ude, Altså, er der også et eller andet i det, at du går og ser frem mod at, øh, en eller anden form top altså, eller jeg ved ikke hvad man skal kalde det
1: ja, altså det, jeg har egentlig hele tiden haft det der med, at jeg vil spille for det bedste hold muligt, jeg kan om det er en topklub i Frankrig, eller om det er et helt andet sted, eller om det er en midtopklub i Tyskland, eller hvad det er det er sådan set ligegyldigt men det der med, at du ser en kontinuitet i at du hele tiden tager et step op og det, det betyder ikke fordi at jeg nu altså danske hold er virkelig også gode i, i toppen, så det er ikke fordi at det ikke er interessant at komme hjem. Jeg tror bare jeg har i hvert fald den holdning på nuværende tidspunkt, at hvis jeg tager hjem, så er det fordi jeg tager hjem, så er det ikke for, at jeg skal tage hjem og så tage ud igen, fordi det, det det tror jeg ikke er den bedste løsning for mig på det tidspunkt eller på nuværende tidspunkt.
0: Og med det nåede vi øh, i mål Vi har været omkring mange ting Jeg er i hvert fald blevet klogere Jeg tror også, der er rigtig mange, der er blevet klogere på øh, Hvordan man lige skifter fra dansk øh, Både til fransk håndbold, men også det her med at komme ud øh, Fordi det er jo ikke altid lige en verden Man lige kan få et indblik i Og der sker jo mange ting, har du også kunne fortælle øh, Mange ting, man skal gøre op med sig selv Før man tager afsted Og så fik vi også sendt en tak til Jan Poulsen øh, Som jo øh, må sidde et eller andet sted Og, og ligesom smilede lidt Fordi han har været med til at og få nogen til at åbne øjnene op for, at du rende rundt og, og gerne vil ud. Øh, så tak til ham, og tak til dig, Morten, William, fordi tak. du øh, vil være med. Så øh, det er jo fedt, at vi, man kan jo se inde på vores SoundCloud, hvor øh, i, i verden folk de lytter. Og vi kan i hvert fald se, at der er nogen fra Frankrig, der har lyttet med, og der ved jeg, at du har været, har været dygtig. Så øh, det er super fedt, at vi også har noget til det franske. Og ellers så øh, tak til Sparkassen Kronland der er partner på Mediano håndbold i hele 2018. Jeg håber, at øh, I kunne lide, det, I hørt Og hvis I kunne, så stryg lige ind på Facebook, Twitter med andre Håndbold og smid et like. Ellers så, ja, din podcast-app også. Jeg ved, som jeg sagde, du, du har været god der. Tryk lige på abonner, så, så kommer vi automatisk ud til dig. Jeg ved, at jeg Han har noget rigtig spændende i støbeskænden, som uh, kommer ud i næste uge, regner jeg med. Så uh, der er noget at glæde sig til. Ellers så er der ikke at sige en uh, tak for i dag, og vi lyttes videre.